0: Tworzą największą w Polsce społeczność ludzi pasjonujących się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Gdy większość ludzi, gdy większość z nas słyszy grzmoty, to odruchowo zamykamy okno, a oni dopiero wkraczają do akcji. Polscy łowcy burz. Razem ze mną Tomasz Machowski, członek zarządu polskich łowców burz. Dzień dobry Tomek, witaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy oraz
0: pana. Czy ty bałeś się kiedykolwiek burzy? Powiem,
1: że tak jak najbardziej. Uciekałem nawet do łazienki czasami, jak byłem mały. No i w pewnym momencie po prostu pomyślałem tak, dlaczego ja się tego zjawiska boję? Dlaczego wołuje to we mnie stres? No i zacząłem czytać, oglądać różnego rodzaju materiały, filmy. Kiedyś jeszcze było na takiej, na zagranicznych telewizjach byli jacyś łowcy Thorna, coś w tym stylu. Zacząłem to oglądać, zmieniać temat, no i, słynny temat, film... no i Twister po pochodzi do tego zjawiska.
0: Słynny film Twister, sprawdziłem z 96 roku. Pewnie też nieobojętny dla ciebie.
1: Tak, jak najbardziej. Tylko oczywiście później okazało się, że ten film to tak nie do końca dużo z prawdą ma wspólnego, no ale jak najbardziej był ciekawy.
0: Okej, okay, czyli przejście ze strachu w pasję. I Jak to się stało i na czym właściwie polega ta pasja? No bo nazywacie się tak, to, to mocne słowo łowcy burza. A co wy właściwie robicie?
1: Czy Pierwotnie było tak, że działa- naszą działalnością było obserwowanie zjawisk burzowych i ogólnie pogody w naszym kraju oraz staraliśmy się powoli zacząć ją prognozować. Już w 2008 roku nasza ekipa właśnie wyprognozowała jeden z najbardziej niszczących tornat w Polsce w sierpniu 2008 roku. Jako jedynie wystawiliśmy prognozę, która precyzyjnie określała już miejsce, możliwości wystąpienia tego typu zjawisk. Niestety to się sprawdziło później. No i od tego czasu zaczęła się już jakby taka nasza bardziej profesjonalna działalność, ponieważ ludzie zaczęli nas czytać, zaczęli się liczyć z naszym zdaniem. No i nasze prognozy dalej się sprawdzają. Wiadomo, że nigdy nie jest tak, że każda prognoza się sprawdzi. Natomiast ta skuteczność była dość duża po prostu. No i a czy wy, a czy, wy macie zawodowo coś wspólnego,
0: czy wy macie zawodowo coś wspólnego z meteorologią, z, z prognozowaniem? Czy to jest po prostu taka pasja, a członkowie stowarzyszenia to są ludzie, którzy na co dzień zajmują się czymś zupełnie innym?
1: To jest różnie. Mamy członków, którzy zajmują się całkowicie czymś innym. Na przykład ja zajmuję się dziennikarstwem albo marketingiem internetowym. A mamy kolegów, którzy są doktorantami na uczelni, na przykład nasz prezes na Uniwersytecie Warszawskim na przykład w tej dziedzinie się kształci. Mamy tak tak samo na przykład w Szczecinie kolegę, który jest doktorem w tej dziedzinie. Mamy też w Poznaniu na Uniwersytecie Adam Mickiewicza członka naszego stowarzyszenia, który jest doktorem. Także jak najbardziej łączymy osoby, które są zawodowo zainteresowane meteorologią, ale także pasjonatów, którzy nie mają teoretycznie nic wspólnego z tym, natomiast mają olbrzymią wiedzę i doświadczenie na ten temat.
0: Ja przerwałem w momencie, w którym mówiłeś o prognozowaniu, więc wróćmy jeszcze do tego prognozowania, no i zakładam, że to jest jedna część Waszej działalności, no a druga to no powiedzmy uwiecznianie czy pokazywanie tych pasjonujących zjawisk.
1: Dokładnie. Druga to mamy takie typowe mówienie burz, skąd ta nazwa się wzięła, czyli zbiera się ekipa w danym miejscu, powiedzmy w województwie łódzkim. Mają wcześniej opracowaną prognozę, gdzie mogą spodziewać się na najbardziej aktywnych komórek burzowych. No i potem już na bieżąco obserwują dane ze stacji meteorologicznych, dane radarowe, satelitarne. No i wybierają się w miejscu, w którym już te Ta konwekcja się rozwija i te struktury zaczynają się pojawiać. No i wtedy już jak najbardziej wyposażeni w różnego rodzaju sprzęt. Niektórzy mają aparaty, niektórzy mają drony, niektórzy mają jakieś kamery, telefony i uwieczniają po prostu te zjawiska. Jednocześnie przekazują informacje do nas, co te zjawiska wyrządziły. Czy na przykład padał duży grad, czy występowały silne porywy wiatru, czy nawalny opad deszczu
0: jak ktoś sobie pomyśli, no szaleńcy samobójcy, no jak można tak przecież w burze, w, jak, w jakąś trąbę powietrzną, no a gdzie kwestie bezpieczeństwa, na, na, gdzie jest ta granica?
1: Znaczy no właśnie to też nie jest tak, że to jest tak strasznie niebezpieczne. Zazwyczaj jednak nasi koledzy po prostu wiedzą, kiedy zejść ze sceny, prawda? Jak już jest na tyle niebezpiecznie, ta burza jest blisko, chowają się do samochodu, bądź ewentualnie do innego bezpiecznego miejsca tak aby jednak nie zostali uderzeni piorunem. Tak samo jak wybierają miejsce do obserwacji, to starają się unikać drzew, masztów, różnych niebezpiecznych miejsc. Nie wjeżdżają też na jakieś wzniesienia wzgórza, tylko obserwują w miarę bezpiecznego punktu widzenia. Natomiast jeśli chodzi o te tornada i trąby, w Polsce szczerze powiedziawszy bardzo ciężko jest złowić takie zjawisko, żeby być w jego oddziaływaniu. Raczej po prostu dostajemy materiały już od ludzi, którzy znajdują się przypadkiem w obrębie działania tego zjawiska.
0: Czyli bardziej ktoś, kto nie zajmuje się tym, ale po prostu jest świadkiem takiego wyjątkowego zjawiska atmosferycznego wysyła, wy to analizujecie, natomiast takie uchwycenie, mimo jest przecież prognoz ciężkie. jest trudne, tak? No, a Ponieważ ekstery... jest
1: bardzo mało jednak tego typu zjawisk na naszym terenie. Te tornada występują No, można powiedzieć, że niezwykle rzadko, na szczęście.
0: Okej, ale mówi się, że w Polsce występują już trochę analogicznie do Stanów, gdzie to pojęcie Aleja Tornat jest przecież bardzo znane, że w Polsce też są dwa takie, no może nie do końca aleje, ale rejony, gdzie tych zjawisk atmosferycznych jest powiedzmy więcej niż, niż na innym obszarze kraju. To jest północ Pomorze i okolice powiedzmy Częstochowy. Dlaczego? Jak to wytłumaczyć?
1: Znaczy tak to jest, tylko ja tak dalej bym powiedział. No, na północy, no to wiadomo, że są te trąby wodne przede wszystkim. To one są co roku po kilka, kilkanaście nawet, bo to jak chłodne powietrze z północy zaczyna spływać na rozgrzane wody Morza Bałtyckiego, no to wtedy robi się ta różnica temperatur, no i powstają na, pod chmurami konwekcyjnymi właśnie te wiry. Natomiast na południu, no owszem, jest troszkę więcej tych zjawisk w rejonie właśnie Śląska, Częstochowy. Natomiast moim zdaniem trudno jeszcze wyrabiać takie stwierdzenie, że to na pewno jest Aleja Torna, ponieważ tych zjawisk i tak nie jest tam jakoś dużo. Jest więcej troszkę niż w innym terenie naszego kraju, natomiast nie jest to jakaś przerażająca, straszna różnica, że już możemy na 100% powiedzieć, że tylko tam będą te Tornada w takiej ilości. Natomiast okay. jest to najprawdopodobniej związane z tym, że tam z zwanej Bramy Morawskiej ciepłe, wilgotne powietrze częściej dopływa jeszcze i... Po prostu są dogodniejsze warunki na tworzenie się tak rozbudowanych chmur burzowych, które generują tego typu zjawiska.
0: Wspomniałeś o tym 2008 roku, o początkach Waszego stowarzyszenia. To też rok taki wyjątkowy, biorąc pod uwagę właśnie te ekstremalne zjawiska pogodowe, o których mówimy. Jak często to się zdarza i na ile zmiany klimatu, o których teraz się tak mówi, że właśnie... Takie nasilenie trudno przewidywalnych, punktowych i właśnie ekstremalnych zjawisk pogodowych jest coraz większe. Jak to się zmienia?
1: Znaczy statystycznie no, są lata, w których jest więcej. Tych tornat, są lata, w których jest mniej. Natomiast trudno jeszcze zrobić taką statystykę, bo wystarczy przypomnieć na przykład rok, ten rok i luty, w którym mieliśmy największy incydent związany z trąbami powietrznymi w Polsce, odkąd zajmujemy się tym zjawiskiem. I ktoś by powiedział, że powinno być w lecie, no bo wiadomo, że tam gorąco, ale te burze, no ale jednak takie coś wystąpiło w lutym tego roku. Były duże zniszczenia na zachodzie Polski i w centrum właśnie od trąb powietrznych. Natomiast zmiany klimatu jak najbardziej będą miały wpływ na nasz kraj. Trudno dokładnie powiedzieć jakie, można tutaj debatować, że najprawdopodobniej będzie mieć więcej służb więcej okresów z właśnie bezburzową pogodą w ciągu lata. Będziemy mieć częściej, powiedzmy, burzę jesienią, wiosną, zimą, co kiedyś się zdarzało rzadziej. No i być może jest taka szansa, że faktycznie te zjawiska będą silniejsze. Dlatego trzeba to jak najbardziej obserwować. Trzeba badać, po co my też jesteśmy, ponieważ współpracujemy z Europejską Bazą Danych Zjawisk Niebezpiecznych, (SWD). I oni właśnie te ekstremalne zjawiska wszystkie raportują z każdego kraju. No i nasze stowarzyszenie właśnie bardzo dużą robotę w tej kwestii robi, ponieważ raportuje każde doniesienie o zjawiskach. I na podstawie tej bazy w kolejnych latach będzie można już wyciągać coraz bardziej idące właśnie wnioski. Jak zmiany klimatu działają na nasz kraj, czy będzie więcej zjawisk, mniej i czy one będą częstsze.
0: A co to właściwie znaczy zjawisko ekstremalne, bo już parę razy ja przynajmniej użyłem takiego słowa i, i media bardzo, bardzo szybko to są w stanie wychwycić. Czy to jest w jakiś sposób mierzone? Są jakieś tabele? Jak to wytłumaczyć?
1: Szczególnie znaczy, ogólnie tak. No to już, jeśli chodzi o wiatr, to wiatr, który czyni szkody. No, jak już zrywa dach, łamie drzewa, to jest to też już uznawane prawda, za... Na zjawisko ekstremalne. Każda trąba powietrzna, każdy tornado. To jaka to jest każdy prędkość, opad jaka prędkość wiatru? Jaka prędkość wiatru sprawia, że
0: wiatr jest rzeczywiście no, niebezpieczny i że mówimy o zagrożeniu dla ludzi?
1: Mhm, tak. Ogólnie w Polsce chyba, nie chcę też powiedzieć, bo nie sprawdzałem teraz dokładnie, ale chyba mamy właśnie najwięcej do czynienia z, ze zniszczeniami spowodowanymi silnym wiatrem. Nie jest to związane z tornadami oczywiście, tylko wiatr prostoliniowy, który występuje często przed jesienią podczas y, głębokich niży.
0: Przykład to jest...
1: taki zwany Orkan Cyryl był swego czasu, który wyrządził w 2007 roku olbrzymie szkody na południu i zachodzie Polski.
0: No właśnie co jakiś czas też pojawiają się słowa i też nazwy zjawisk, jak w tym tym przypadku orkan i dodawane do tego jakieś imię, dzięki czemu też może trochę łatwiej to identyfikować, mówić o tym, a, a nie jest to takie powiedzmy anonimowe zjawisko. No ale co to to jest, bo to, to, to też jest dla mnie ciekawa rzecz. Dlaczego akurat imiona i jak dużo takich zjawisk się pojawia? Czy może tylko część z nich przebija się do opinii publicznej?
1: Jak najbardziej część, ponieważ każdy układ niskiego ciśnienia dostaje nad Europą jakieś swoje imię. Natomiast my pamiętamy te, które są po prostu na tyle głębokie, żeby powodować właśnie szkody. Czyli są to takie mocniejsze układy, jak mi to powiedział, jak laika, które są bardziej takie aktywne i one wywołują właśnie szkody i, i zniszczenia powodzie, na przykład wiatry i o takich pamiętamy. Natomiast o zwykłych układach niskiego ciśnienia, których nawet pewnie dzisiaj nad Europą jest kilka, no nie będziemy słyszeć, prawda? Tylko osoby, które generują mapy synoptyczne będą mieć pojęcie, że taki właśnie układ niskiego ciśnienia występował. I oby takich, których pamiętamy układów z nazwy było w sumie jak najmniej, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, no one generują zazwyczaj złe jakieś dla nas konsekwencje.
0: Mówiłeś o tym lutym, o, o czymś rzadko bardzo spotykanym, czyli o trąbach powietrznych w lutym. No teraz teoretycznie, teoretycznie kończy się ten sezon burzowy koniec września, no ale to też wcale nie oznacza, że burze nie mogą wystąpić czy późną jesienią, czy czy zimą, tak?
1: Tak, jak najbardziej w Polsce zawsze występowały i będą występować, choć są rzadkim zjawiskiem na przykład burze śnieżne. Mamy opad śniegu i podczas tego opadu śniegu normalnie grzmi i błyska, co ludzie często są zdziwieni właśnie dlaczego tak jest, no ale tak się zdarza. Czasami zimą też potrafią być, właśnie, zwłaszcza podczas takich głębokich układów niskiego ciśnienia, dogodne warunki do powstawania właśnie chmur cumulonimbus, które generują tak samo niebezpieczne zjawiska, bo czasami wydaje się, że burza w zimie będzie słaba, a czasami tak nie jest. Przyjdzie taka linia szkwału, tak zwana, czyli układ wielokomórkowy, który generuje na przykład bardzo silne porywy wiatru, nawet powyżej 100 km na godzinę i zrywa na przykład dachy i łamię drzewa prawda? i przy okazji pada śnieg. I tak samo w lutym tego roku mieliśmy przykład właśnie sporej ilości trąb powietrznych na terenie naszego kraju. To już jak dla mnie jak się tym zajmuję bardzo ciekawe zjawisko i czegoś takiego jeszcze wcześniej w sumie w takiej ilości my jako stowarzyszenie notowaliśmy.
0: A z jakim wyprzedzeniem to można przewidzieć?
1: Zazwyczaj wstępne takie prognozy, jak my już powiedzmy debatujemy na swoich kanałach właśnie takich konferencyjnych, no to tydzień wcześniej już jak jest jakaś sytuacja taka, co się nam wydaje, że może być potencjalnie niebezpieczna, to tydzień wcześniej już jest taka rozmowa, dyskusja. No potem sprawdzamy codziennie, czy to się podtrzymuje, czy nie, bo często jest tak, że przed na dwa, trzy dni przed taka sytuacja jest przez modele jednak odwoływana. No i nie ma już tego alertu, zagrożenia z naszej strony. Natomiast 2- trzy dni przed już jest faktycznie taki alarm, że już można pisać na stronach u nas, że będzie taka to jest niebezpieczna sytuacja, żeby się przygotować. Na prognozę burzową zazwyczaj wydajemy dzień wcześniej. I są już tam wtedy dokładne opisy synoptyczne, dokładne opisy zjawisk, parametrów, które pozwalają właśnie tego typu zjawiskom powstać. Oraz mapa jest generowana z dokładnym mniej więcej miejscem wystąpienia najgorszych, najgroźniejszych zjawisk.
0: No właśnie to mnie jeszcze interesuje. Zakładając, że to już jest 24 godziny przed planowanym wystąpieniem tych zjawisk, to na ile precyzyjny, biorąc pod uwagę obszar może być ta prognoza? No, no mówiąc wprost, ludzie, nie wiem, powiatów województw czy konkretnych miast no mogą być narażeni na te zjawiska? Jak, jak to się określa?
1: Ja zauważyłem, że najbardziej to się ogranicza do terenów województw. Ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, że przechodzą jakieś dwie superkomórki, powiedzmy w Małopolsce, no to są na tyle małe układy, że może przejść np. przez Kraków, a już przez Wieliczkę nie musi. W Wieliczce już może na przykład cały dzień bezchmurne niebo, a w Krakowie może być grad 5-6 cm i duże zniszczenia. I zazwyczaj tego typu prognozy i tego typu ostrzeżenia, to też warto tutaj powiedzieć słuchaczom, że one są bardzo takie lokalne, te burze, te zjawiska występują na małych obszarach i często faktycznie jest tak, że ktoś potem nam napisze, że na przykład w jego miejscowości burzy nie było, on pochował wszystkie swoje rzeczy, bo bał się tego, no ale nie zauważył, że na przykład już powiat dalej albo miejscowość dalej były raporty właśnie ze zniszczeń spowodowanych właśnie przejściem takiej burzy. No burza często nie zajmuje terenu całego województwa, a właśnie terenu paru miast, paru miejscowości. I tam generuje te największe szkody, niestety.
0: Czyli rozumiem, że tak precyzyjnie to nie jest możliwe do określenia. Lepiej bezpiecznie określić potencjalny obszar występowania, czyli dość szeroko jak województwo. Natomiast no, na razie jeszcze te modele nie pozwalają tak, stwierdzić, dokładnie że. Tak
1: samo robi się <coughs> też na przykład w Ameryce, w USA. Oni tak samo właśnie generują obszary które są zagrożone właśnie tego typu zjawiskami najbardziej. I potem robi się jeszcze rzecz kolejną, mianowicie wydaje się ostrzeżenia już na bieżąco. W w czasie rzeczywistym, czyli po prostu ktoś z nas obserwuje modele numeryczne, obserwuje mapy radarowe, zdjęcia satelitarne. Mamy też kontakt właśnie z naszymi łowcami, którzy jeżdżą i są w terenie. No i wtedy na bieżąco już zaznaczamy już precyzyjnie te obszary, w których taburza się znajduje i w którą stronę ona przemieszcza, czyli będziemy w stanie stwierdzić na przykład, że za godzinę, dwie jakiś układ, który jest dość aktywny, przemieści się powiedzmy z Krakowa do Tarnowa. I to już jesteśmy w stanie zrobić. I na tej podstawie właśnie ostrzeżenia jak najbardziej mogą być generowane.
0: Przy tym wszystkim pojawiły się jeszcze dość niedawno na taką szeroką skalę ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli takie alerty SMS-owe. Pewnie każdy z nas taki alert dostał. Jak sądzisz, jak wygląda ten, jak oceniasz ten polski system ostrzegania, powiadamiania o ewentualnych zagrożeniach?
1: Znaczy powiem tak, że my tak naprawdę byliśmy wielkimi orientownikami wprowadzenia czegoś takiego. Już po tragedii w Tatrach, która. Właśnie była, że tam ludzie zostali śmiertelnie porażeni piorunem. Pisaliśmy wszędzie, gdzie to tylko możliwe, żeby wprowadzić właśnie taki system, który jest w stanie lokalnie ludzi ostrzegać przed zjawiskiem, które zmierza. No i ten system w sumie powstał. Byliśmy z tego zadowoleni, natomiast po jakimś czasie działania, powiem tak, przydałoby się na pewno go ulepszyć, poprawić. Tak, żeby te ostrzeżenia faktycznie trafiały do tych osób, które są jakby zainteresowane tym, w sensie w momencie, kiedy jest duże niebezpieczeństwo i żeby, broń Boże, nie trafiały po fakcie, a czasami się tak zdarzało, że gdzieś już zjawisko wystąpiło, a ostrzeżenie dopiero dotarło do ludzi. Jak najbardziej uważam, że ten system jest dobrym dobrym kierunkiem, że jak najbardziej dobrze, że coś takiego powstało. Cieszymy się z tego bardzo, natomiast warto jak każdy system po prostu udoskonalać, ulepszać, ponieważ zawsze na początku przez pewien czas coś na pewno nie działa tak jak by powinno.
0: Okej, rozmawialiśmy o ostrzeganiu, o prognozowaniu, powiadamianiu ludzi, no ale teraz powiedzmy o tym co jest takiego pasjonującego, pięknego w tym. Przykład zdjęcia za twoimi plecami, jeśli mógłbyś powiedzieć nam co to za zdjęcie.
1: No to jest zdjęcie naszego właśnie kolegi Arkadiusza Wójtowicza z Lubina. On właśnie bardzo dobre zdjęcia robi, burz, ma dość ciekawy sprzęt. No i jest w stanie po prostu wyłapać też, no i ma chęć po prostu. On wyjeżdża praktycznie do każdej burzy można powiedzieć, że jak w jego rejonie powstają chmury burzowe, no to jego już w domu nie ma. Zawsze po prostu bierze sprzęt, jedzie na dogodne miejsce, obserwuje, robi zdjęcia i to jest taki jego, jego mały świat można powiedzieć. W sumie tak naprawdę każdy z nas no, widzi piękno, bo owszem, burze to też zagrożenie jest, no ale to też jest coś wspaniałego. Przecież takie pioruny, błyskawice, które rozchodzą się po całym niebie, no, czasami potrafią wyglądać ładniej niż pokaz ogni sztucznych. No i tak samo potrafią brzmieć ciekawiej, bo jak y, piorun uderzy dość blisko, no to czasami jest taki odgłos, że aż przechodzą ciarki. no To każdy z nas pewnie wie, że potrafi aż przestraszyć. Natomiast same chmury, formacje chmurowe potrafią mieć przeróżne kształty, jakichś walców, jakichś dzwonów, yy, skłębionych na przykład gałek lodów. No, coś wspaniałego po prostu, tylko wystarczy na to popatrzeć troszeczkę.
0: Z jednej strony fascynujące, a z drugiej też niszczycielskie piękno natury. I Ja pięknie dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Tomasz Machowski, członek zarządu Polskich Łowców Busz. Wszystkiego dobrego i wielu ciekawych zdjęć. Ja tak samo dziękuję,
1: i dziękuję oraz zapraszam prognoz. na naszą stronę lwcówbusz.pl.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Państwu też dziękuję, a ja zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysław Białkowski. Do widzenia, kłaniam się.